0: Hola, hola y bienvenidas a un nuevo episodio aquí en Volviendo a Mí con ustedes, Daniel Campo, su host. Hoy debo decir que me siento muy orgullosa de mí por estar aquí cumpliendo con ustedes y conmigo porque este fue un propósito mío de este año 2023 que era como, ok, yo quiero tomarme el podcast más en serio y mínimo tener dos episodios al mes. Pueden que sean más, pueden que No, no van a ser menos porque ese es el propósito. (risa) Pero me estoy aquí cumpliendo. Y eso es lo más importante. Que a pesar de... Oigan, otra vez estoy grabando con el micrófono chiquitín. Que no tiene la misma calidad del otro. Pero digo como que ya fuera las excusas. Y lo más importante es lo que tenemos que entregar aquí. De lo que se va a hablar muchísimo más. De que la calidad sea absolutamente impecable. Así que chao perfeccionismo. Y... Hola a cumplirme sin excusas, ¿vale? Entonces, hoy les vengo a hablar de desde dónde nos relacionamos con nuestros sueños porque a partir de Creadora, que es este programa de manifestación divino y hermoso que les estoy entregando, pues como que me he vuelto a conectar con muchas cosas como que también para mí fue un regalo poder como rehacer, reconstruir, revolucionar lo que ha sido Vision Board, como todo este taller de manifestación, ya volverlo como tal en un programa, porque siento que me reconecté y que volví a ponerle como muy buen foco a ciertos deseos, ciertas cosas que, que yo también quiero manifestar y que me encantaría poder compartir contigo. Parte de eso es la forma en la que nos relacionamos con nuestros sueños y les estoy hablando de esto por historias en Instagram y les hice una pregunta, pues una encuesta donde teníamos tres opciones, que era ¿Cómo te relacionas con tus sueños? La primera opción era me inspiran y me dan gasolina para la vida la segunda era me frustran y la tercera era justamente como las dos claramente ganó la tercera Yo también hubiese puesto la tercera, muy sinceramente, porque entiendo que es muy fácil cuando deseamos, cuando tenemos sueños, que caigamos en estos pensamientos que comiencen como a frustrarnos, como en este estado en que los sueños no son inspiración para nuestra vida, no son como algo que nos motive sino que por el contrario es como la forma que tenemos para autocastigarnos, para darnos palo, para dudar de nosotras y desde ahí comienzan a crearse demasiados pensamientos en torno a si siento que esto es posible para mí, si realmente no estoy soñando muy grande, o sea, como si fuese algo malo soñar muy grande, eh, de pronto que sentimos que pasa el tiempo y como que no sucede lo que creemos que debería suceder, caemos en comparación... Y desde ahí, pues manifestar no es que sea como una, sí, no es que sea como una opción demasiado fácil, sencilla y rica. Sí, yo también caigo en eso, como te cuento a mí, a veces me entra y me doy cuenta como el afán, como de quiero, bueno, quiero esto ya, todo ya. Y desde ahí pues caigo en frustración porque muchas veces las cosas no salen como las planeamos, las cosas no salen como lo queremos. Y como te digo, y quiero entregarte como esta visión, como calibrar esa visión con tus sueños, esa relación, porque estos sueños no están aquí para hacerte la vida más difícil, no están aquí para que tú entres en lucha, no están aquí para que tú te frustres, Tus sueños los tienes en ti, esos deseos están en ti porque están disponibles para ti y porque tú los deseas porque sientes que ellos te van a dar algo, te van a hacer sentir de cierta manera que tu vida va a mejorar si cumples con eso que te propones. Normalmente estos sueños se basan en nuestro propio bienestar, o sea nadie sueña algo que sea como esto me va a dañar, esto me va a hacer caer, pues, en depresión, Y yo hoy sueño eso. Para nada. Nuestros sueños están en pro de nuestro bienestar. Y qué hermoso poder asumirlos y vivirlos desde esta vibración. Desde el placer, desde la delicia, desde la facilidad, desde la inspiración. Más que desde la frustración, la lucha. Y como todo esto que hace que entremos en una energía que definitivamente no queremos para nosotras. A mí me pasa esto como te cuento en diferentes cosas como que yo me di cuenta que de pronto yo tengo deseos eh, en la parte de pareja o tengo deseos en la parte de familia o tengo deseos en muchos aspectos porque sobre muchas áreas de nuestra vida podemos tener deseos pero hay unas áreas en específico donde me cuesta más llevar estos deseos y estos sueños desde un lugar de expansión de inspiración y todo esto pero la idea es que Como te digo, recalibremos esa visión para que además ya tengas herramientas para que cada vez que caigas en esa frustración sea como, ok, tengo que recalibrar esto porque esa no es la forma en la que yo deseo vivir. Tus deseos son deseos, o sea, cuando digo yo quiero esto, me gusta más la palabra deseo, como yo deseo esto, es porque eso está ahí para mí y porque yo elijo querer eso, o sea, yo elijo decir que voy hacia eso pero no porque esto sea una necesidad, y cuando entramos en esta frustración, lucha, ta, 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 es porque estamos sintiendo que nuestros deseos, que nuestros sueños, más que eso que está para nosotras, son necesidades, entonces ahí, pum, la calibración, no, 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 no no me funciona, no me funciona porque yo no quiero pararme hacia eso que sueño, desde la necesidad, desde la escasez, desde la insuficiencia, desde este lag, no quiero desde ahí entonces podemos comenzar a reconocer de, de qué formas es más fácil para nosotras de pronto caer en esa frustración, en qué momentos es más fácil para mí, a mí me pasa por ejemplo que cuando algo no sale como espero como que ¡ay! frustrada ¿no? y ahí es como ok Dani tienes que recalibrarte en este aspecto, ahora es importante entender que todo lo que deseas, tú lo deseas por lo que crees que eso te va a dar. Si yo deseo una casa es porque yo creo que esa casa me va a hacer sentir de cierta forma, pero si solamente estamos como en yo solamente voy a ser feliz cuando cumpla esto, yo solamente me voy a sentir en paz cuando tenga esto, yo solamente me voy a sentir de esta forma cuando pueda hacer esto, entonces pues desde el presente... No estamos viviéndolo de la mejor manera y como te digo, seguramente va a ser todo más difícil, va a ser todo más pesado para ti y estos sueños están para realmente expandir nuestra vida y no para darnos palo y sentirnos muy, muy, muy mal por ellos. Recordemos que el realizar nuestros sueños El cumplir con nuestros deseos es un camino. Tú estás en este camino de de expansión constante, sea de forma consciente o también puede ser de forma inconsciente. Por ejemplo, seguramente si tú estás escuchando este podcast es porque tú estás siendo muy consciente en cómo puedes utilizar la manifestación para comenzar a crear esto porque tú dices, ok, ya esto me potencia a mí de alguna forma, esta información, escuchar a otra persona, eh, bueno, de cierta forma como que ya tienes conocimiento para llevar estas manifestaciones desde este lugar. De forma inconsciente, es, imagínate antes de, de saber información sobre ley de atracción, manifestación y todo esto, seguramente tú ya has cumplido demasiadas cosas. Entonces no pasa nada, el tema es que con esta información la idea es como que la vida se nos vuelva más fácil, más sencilla, más rica de vivir. Así que en este camino de expansión, en este camino de vida, recorrido de vida que tú has llevado, ya has cumplido con muchas cosas, ya has logrado muchos sueños, ya has logrado muchas metas. Si nos vamos para atrás y recordamos alguna de esas metas por las que quizás como que decías, "Ah, esto para mí es un sueño, yo quiero esto, y, y todo esto pues imagínate cuándo lo conseguiste, o bueno, recuerda cuándo lo conseguiste. ¿Cómo celebraste? Seguramente de pronto hiciste una cena, fuiste a celebrar con tu familia, con amigos, o tú solita, dijiste como, wow, lo logré, de verdad, o sea, te abrazaste y te lo celebraste internamente, pero luego de unos días, luego de unas semanas, o quizás de algunos meses, comenzó a llegar la sensación de, ¿y qué más? ¿Y qué más? O sea, que hay más acá, que yo que quiero más, entonces yo pongo un ejemplo, yo me soñaba con hacer mi maestría en Barcelona, me lo soñaba pero era así como que cuando decía yo quiero ya y en ese momento apenas yo salí de la universidad como que las cosas no se estaban moviendo para que fuera ya, 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 ya terminó siendo como unos meses después y yo bueno estuve allá, lo estuve haciendo con, el, con todo este, este proceso digamos que Pues no fui muy consciente del proceso que estaba viviendo, cuando por fin lo cumplí, cuando bueno me entregan diploma y todo esto fue como ¡guau! lo logré. Ahora, yo hoy, hoy estoy feliz, dichosa, ¡guau! con una vida súper plena, ¿por ese logro? No. ¿Sí? o sea ese logro hace parte de lo que he construido hoy y de cosas que he construido para mí como persona pero no es que yo solamente esté feliz por ese logro ahora cada vez que vamos detrás de una meta y nos centramos tanto en la meta que no vemos y no nos enamoramos de este camino que estamos recorriendo pues vas a tener una vida en que vas a ser de lucha, mucha lucha y con unos momentos en los que cumples cosas que eso es lo que te va a dar felicidad pero 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 para mí la visión de vida que yo quiero no es una vida en que todo se sienta en lucha con pequeños momentos de felicidad, sino lo que yo quiero es que mi vida se sienta deliciosa de vivir, que mi vida sea como eh, plenitud, no cuando tenga esto, sino desde ya, desde este presente. Por eso es tan importante comenzar a ser más que hacer desde este presente, recuerda en la manifestación y quizás si te interesa me puedes escribir por Telegram o por instagram hacer como un, un episodio un poquito más dedicado a la ley de atracción y todo esto porque yo acá estoy asumiendo que ya tienes mucha mucho conocimiento sobre esto pero lo más importante y lo que nos habla la ley de atracción y lo que nos habla toda la cuántica es en el ser en el ser desde el presente y eso cada vez que caemos en insuficiencia, en escasez, en esa frustración, en luchar y pelearnos con nuestros sueños que pesen, no estamos allí. Estamos en lucha con la vida, estamos quizá dudando de nosotras de que podamos cumplir este u otro sueño y la verdad es que nuestra relación con el presente es, es nuestra relación con la vida misma y esta frase es algo que yo quisiera tatuar, o sea, tu relación con tu vida es cómo te estás relacionando con tu propio presente. Así que desde este presente vamos a comenzar a calibrarnos para que todos esos sueños se cumplan, se vean materializados de forma, digamos que más fácil, de forma más placentera, creando una vida que sea muy 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 rica de vivir. Así que yo pues he identificado diferentes hábitos que me hacen caer, la verdad, como en en esta lucha, ¿no? Y definitivamente te invito a que tú misma también estés tan despierta contigo y con tus sueños y con tus deseos y anhelos que cada vez que caigas en la lucha, cada vez que caigas como eh, en este estado que que no nos gusta, pues reconozcas qué es lo que te lleva a eso, Como de pronto puedes encontrar acá alguno de estos hábitos o puede ser que encuentres otro extra porque es como lo que está en ti, ¿no? Y como el trigger que te hace caer ahí como en ese conflicto. Ahora, para mí una de las cosas que me hace caer demasiado, demasiado, demasiado en frustración es la comparación y es que la comparación es, es algo que se siente demasiado pesado y en ese momento nos cuestionamos nuestras habilidades, nos cuestionamos nuestro propio valor, estamos como también... Digamos que comparación slash nos nos puede hacer caer en envidia y desde ahí definitivamente es muy diferente la envidia a la motivación, a la inspiración, a decir yo sí puedo. Esto también te está mostrando algo de ti como bueno yo quiero eso que esa persona eh, tiene pero desde un lugar que no te permite, no desde un lugar consciente sino simplemente desde esta inconsciencia, desde nuestro ego donde nos sentimos separadas. El segundo hábito es pasar mucho tiempo en redes sociales. Cuando yo paso mucho tiempo en redes sociales, ay, como que me comienzo a frustrar con mis propias cosas por lo mismo, porque cuando estamos demasiado tiempo seguramente nos podemos llegar a comparar con otras personas o porque de pronto las redes sociales nos hacen desear cosas que no son nuestros. O sea, deseos que no vienen de verdad, desde nuestro corazón, nuestra alma y nuestra esencia. Todos podemos tener deseos similares en algunos, en algunos sentidos, ¿no? O sea, yo creo que todo lo que quiera ser creado viene como a la mente de muchas personas porque alguien necesita que esa idea sea manifestada en este plano, pero nunca llega de la misma forma. Entonces a veces con las redes sociales yo siento que bloqueamos nuestra creatividad y pues nuestro poder creador, o sea, la manifestación es integrar ese poder creador, adueñarnos de ese poder creador que cada una de nosotras tiene dentro de sí y pues las redes sociales mucho tiempo bloquean por completo nuestra creatividad. Y lo que te digo, también como este tema de pronto hay cosas que se ponen de moda, entonces uno ya comienza a desear cosas más por moda que por uno, uno mismo, entonces desde ahí como que también me lleva a ese estado de de, de no de, de escasez, básicamente. El tercer hábito es quejarnos mucho, cuando hay demasiada queja estamos desde la escasez, desde la víctima y no estamos asumiendo ese poder creador, así que uff, la queja, mejor dicho, de verdad que... Pues yo les he contado en las cartas que tenemos semanalmente que si no te has, te has inscrito te invito por Telegram que siempre se comparten o por, o por email también te la estoy compartiendo donde les contaba que la queja es como un hábito en el que sí en el que yo habité durante mucho tiempo y que he venido transformando durante ya bastante tiempo pero a veces vuelve a mí. No como de otra vez volví a caer, sino a veces vuelve a mí y me doy cuenta todo lo que la queja me quita, porque es que la queja te quita disfrute, la queja te hace todo más pesado y volvemos víctima, cero poder poder personal, cero poder creador. Ahora, la cuarta, sí, la, la cuarta causa o hábito es ir demasiado rápido. Lo que les contaba del afán. Bueno, cuando caigo en este afán es como que, Dios mío, como que, Caigo en el afán y se me olvida la dirección. Y esto es muy importante. Es mucho más reconocer, saber, abrazar esa dirección que tú tienes que ir rápido. Porque uno va muy rápido y pica aquí y pica allá y nada se manifiesta y como que no tienes claridad en nada. Entonces ir rápido, por favor. No, además porque ir rápido es futuro, futuro, futuro y necesitamos es comenzar a crear desde este presente. Ahora, el siguiente hábito es cuando las cosas no salen de acuerdo al plan, o sea, como aferrarme al cómo, que se los compartí en el episodio anterior, cada vez que nos aferramos a un cómo, y las cosas no salen de acuerdo a ese plan, pues ahí caemos en frustración, en pelea, en pero por qué no es así, y no estamos abiertas a la magia del universo, que a veces hay cosas que suceden, como ni siquiera llegamos a imaginarnos y eso es lo más bonito porque en una vida donde tú estás abierta a la magia te vas a dar cuenta que hay cosas que suceden que no tienes ni cómo entender o sea, que ¿pero esto porque pasó así? yo qué sé, esto yo no me lo esperaba sucedió, ¿pero por qué? porque estás abierta a eso cuando uno cierra puertas y solamente se centra en el cómo entonces es, ob... o, sea, es o sí o no es blanco o negro pero resulta que hay un montón de grises que a lo mejor esos grises son puertas a lugares llenos de arcoíris, pero tú no eres capaz de verlas porque te pareció que si no era ese camino, entonces nada. Y por último, cuando caigo como en un mindset de escasez, como en una mentalidad de, de lucha y de pelearme como un poco con, con. Sí, sí, como sí, básicamente también como las creencias y lo que sucede y lo que. Y también mucho como lo exterior, cuando estoy demasiado como conectada con el gobierno, el mundo y esto que está pasando, pues también ahí entro como en conflicto con esto. Ahora reconoces, reconoces alguno de estos hábitos en ti, reconoces algunas de de estas cositas que puedes decir como, ay sí, a mí también me pasa eso. Bueno, pues ahora te voy a enseñar de qué forma podemos comenzar a calibrarlos que es lo que me, suel, me ayuda a mí básicamente para calibrar cada vez que sucede alguna caigo en alguno de estos hábitos sucede algo que ¡pum! me salgo por ahí para volver a mi poder para saber que yo puedo elegir y que puedo elegir recalibrar esto puede ser que te des cuenta de inmediato puede ser que te des cuenta los días puede ser que te des cuenta el mes lo importante es que lo veas y lo puedas recalibrar. Entonces, en primer lugar, para este tema de la comparación, pues yo te cambio la comparación por inspiración. Entonces, normalmente las personas con las que nos comparamos seguramente no son las que podremos recalibrar hacia la inspiración. Puede que sí lo logres, como puede que no, y eso está bien. Hay personas que a mí me ha tocado dejar de seguir porque de verdad hay demasiada comparación y digo, no, o sea, no quiero esto en este momento, luego la veo a, a esa persona pronto en redes sociales y digo, como, ahora sí la puedo seguir. O sea, como que ya tengo más poderío en mí y de verdad, ahora sí puede, ella puede ser fuente de inspiración para mí. Entonces, si tú no quieres recalibrar a las personas con las que te estás comparando en este momento, bueno, pues comienza a atraer otras personas, seguir otras personas en redes sociales, tener otras personas cerca que te inspiren, que sean como, o sea... Tú, pero tú tienes que llevar como mucha atención acá, porque es muy fácil como que la inspiración y todo esto es como como eso es lo que yo quiero, entonces yo digo, ay, a ella cómo se le da tan fácil, y a mí no, no, es como, ok, si a esta mujer se le está dando fácil y yo siento que a mí no se me da tan fácil, yo voy a aprender de lo que hace ella, yo voy a inspirarme en ella, porque ella es evidencia para mí de lo que yo puedo lograr, tus sueños, tus deseos no solamente están para ti, están para todas y todos, pues todas las personas en este mundo. Porque el hecho de que otra persona cumpla con algo que tú anhelas significa que eso también está para ti, no es como algo imposible, o sea, si ya una persona lo cumplió, es evidencia para ti, entonces vamos a tomar, vamos a comenzar a inspirarnos, limpiar eh, las personas que de verdad nos hacen demasiado ruido, que también puedes investigar dentro de ti, porque me, me hace tanto ruido esta persona, pero en un inicio es buscar esta inspiración. Y mantenernos muy inspiradas. Por ejemplo, a mí me encanta cuando a veces estoy como eh, en, este, en este espacio, como de que mis sueños ya no son sueños, sino necesidades, me meto a Pinterest y hago como mood boards. Entonces, desde ahí comienzo a coger cosas que me inspiran demasiado, a soñármelas, y es más como un proceso de inspiración, porque yo soy muy visual, entonces desde ese lugar, ¿sí? sí Si tú sientes que hay personas también que de pronto no puedes dejar de seguir o que tienes en tu vida, pues primero las puedes silenciar y segundo, si son personas que están ya de modo presencial ahí, de pronto una compañera de tu trabajo, de pronto un familiar, algo así, pues intenta como darte un espacio, simplemente como darte un espacio para poder crear distancia emocional y desde ahí comenzar a reconocer qué es lo que te inspira quizá de esa persona que no has visto y que no has calibrado desde este lugar. ¿Listo? Ahora, cuando pasamos mucho tiempo en redes, hay un truquito que he venido haciendo y es que el tema con las redes sociales es como, eh, es una la, las relaciones y los vínculos que tenemos siempre se mueven, ¿no? Pues mi relación, mi vínculo con las redes también se mueve, el tuyo también seguramente, hay momentos en los que tú estás más conectada, hay momentos en los que estás menos conectada, y pues seguramente pasa más la primera que estamos así como más conectadas porque es que ya con el tema de redes sociales uno va agarrando ese celular y uno no sabe ni siquiera qué necesita pero termina por allá metida en Instagram en TikTok, en quién sabe cuánta red social, durante mucho tiempo, ahora cambiemos, o sea, siempre debemos como cambiar un hábito por otro, entonces cada vez que nos sentimos muy enganchadas, que estamos pasando mucho tiempo en redes sociales, primero podemos poner la alarma en el celular de cuánto tiempo queremos pasar en en cada aplicación, Eh, en el iPhone tú puedes tener como una alarmita que te dice y como que te desactiva un poquito la aplicación, tú también la puedes decir como ignorar por hoy, la idea es no llegar hasta allá, pero yo tengo como una hora y media de como de uso de redes y lo lo ideal es como que no me aparezca ese avisito, ¿no? Entonces puedes utilizar esto, también el iPhone ahora tiene como una opción de enfoques, yo me imagino que el resto de, de celulares también debe tener ya como esta opción que te permite como bloquear ciertas aplicaciones en ciertos momentos del día y con estos enfoques a mí me encanta porque yo pongo como el no molestar o pongo como trabajo y es que no me llegue absolutamente ninguna notificación. Ahora... Ando con el Kindle, que siento que es una compra muy buena, de verdad. O sea, amo, amo, amo mucho este aparatico. Entonces ando con el para arriba y para abajo. O sea, siempre lo cargo conmigo. Entonces digo como, en lugar de meterme en redes, voy a leer. En lugar de cuando vaya a entrar al baño, llevarme el celular, que uno se queda como media hora más de lo que necesitaba, pues voy a llevar el Kindle y me pongo a leer. Entonces de esa forma como que cambio una cosa por la otra y bajo este consumo de redes, también guardo el celular por allá en un cajón para no agarrarlo, y no es como nunca te metas, métete, pero que lo que vayas a consumir sea de una forma que realmente como que te relaje, te nutra, como que estés demasiado presente en eso que estás viendo, porque pasa mucho que como hacemos scrolling por horas y horas, Y no estamos ni siquiera viendo nada, no es como contenido que estemos realmente consumiendo, sino que pasamos y pasamos y ni siquiera nos acordamos de lo que vimos. De esto podemos tener un episodio completo con tácticas que yo me he inventado, que he visto de todo para no caer tanto en redes, pero bueno. Ahora, la queja. Bueno, ¿por qué cambiamos la queja? Yo primero siento que la queja a veces llega y es necesaria de cierta forma como para sacar ciertas emociones como que yo lo que hago con la queja no es necesariamente como ya dejar de quejarme sino me permito escribir cuando siento que se me está volviendo como un estado mío constante 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 entonces ahí lo cambio por gratitud o sea la recalibración de la queja para mí es la gratitud pero antes el proceso para recalibrar la queja es escribir todo lo que me quejo, Así, todo, 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 todo lo que me quejo. Y desde ahí me pregunto de qué me hago cargo, desde ahí me pregunto cómo puedo cambiar esto por lo que me estoy quejando que esté en mis manos, ¿Qué es lo que a Daniela le corresponde hacer en esta situación. Puede ser que no te corresponda hacer nada si te haces estas preguntas y sea como soltarlo y ya está. Bueno, pues trabajar en soltar, trabajar en, en sí, dejar ir. Y desde ahí, ya una vez hecho este ejercicio, pues como que ya me conecto con la gratitud y digo como, ok, retomo mi poder, utilizo ciertas afirmaciones, retomo mi poder y digo como, ok, tengo que agradecer por ta 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 todo lo que está funcionando, no necesariamente por aquella situación por la que me estoy quejando, sino quiero agradecer por eso, pero sí como volver a elevar la frecuencia. Entonces trabajar desde ahí, a mí me pasa que cuando yo escribo gracias, eh... En el journal, como que yo siento que no me conecto tanto con la gratitud, igual lo hago, pero yo me conecto más cerrando los ojos, poniendo las manitos encima de mi pecho, en mi corazón y visualizando en un estado de relajación todo aquello por lo que estoy agradecida. O sea, como todas, todas, todas las bendiciones de mi vida. Y siento que, o sea, ese ejercicio cambia mucho. Toda la forma en cómo nos relacionamos con el presente y efectivamente de una vez eleva nuestra vibración. O sea, como que nos da un empujón muy, muy, muy chévere. Ahora, siguiente, el afán. Yo lo redirecciono a vivir en presente o el disfrute. Como que cada vez que está ese afán ahí, pues está desde la necesidad, desde la carencia, desde la escasez y es como como si se fuera a acabar algo. Porque es que el afán es como, se me va a acabar la vida, se me va a acabar el tiempo, pues no sabemos hasta cuándo vamos a vivir, eso está claro, pero qué pereza vivir una vida en afán, o sea, de verdad. Y a mí me pasa esto mucho, o sea, créanme que (ríe) yo soy así como, además porque siento que tengo mucha energía y como que yo me revoluciono facilito. Entonces, como que es otra vez, retorna al presente, retorna al presente, retorna al presente, y en medio de ese presente es conectarme con el cuerpo, me conecto con el cuerpo me conecto con mi presente y me conecto por ende con el disfrute, como por ejemplo, en el el momento del almuerzo, listo, entonces voy a darme un espacio para almorzar y realmente saborearme la comida, como hacer como mucho un estado de mindfulness, con, con la comida, con cada momento, cuando saco a pasear a mis perros, o sea, con cualquier cosa que esté haciendo, como de verdad estar muy presente, y obviamente, chao celular, porque siento que parte, de, como decía Fanny, esa revolución es el tema con las cosas que están de forma inmediata, ¿sí? Y como ese afán no me gusta, pues yo he evado cogiendo el celular. Entonces, aquí es presente, mucho presente, 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 muchos ejercicios de respiración, muchos ejercicios, por ejemplo, como de caminar de... Caminada, de ¿cómo se llama esto?, de meditación, en movimiento, puede ser como, sabes, sal a correr, de pronto comienza a enfocarte en tu cuerpo, en lo que observas, como muy en ese momento presente. Ahora, siguiente es cuando estamos aferradas a un cómo y el plan no sale como queremos. Pues aquí, básicamente, para mí es confiar, o sea, confiar, y yo me repito, eh, para mí cada vez que las cosas no salen como yo quiero, como sé que todo está trabajando en este momento para mí, sé que todo está para mí, en pro de mí, de mi bienestar, confío plenamente en que el universo me está sosteniendo y que esto es lo mejor que pudo pasar, entonces de esa forma como que no caigo en, en, en toda esta lucha por el control, sino que digo ya, suelto y confío, ¿qué está en mí?, ¿qué puedo hacer?, ¿cómo puedo liderar esto?, lo lidero desde este lugar, listo, pero desde la pelea, porque también es desde la víctima, ¿no? Como que cae el plan y, ay, pero ¿por qué me pasa a mí? Pero ¿por las cosas no salen como quiero? Pero porque todo se me dificulta? Y pues, no, 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 no esa no es la energía que queremos esa no es la vibración que queremos está bien si te quieres pelear en un momento porque yo soy, o sea, 100% partidaria de que esto no se trata como de hacer bypass emocional y yo me siento re mal porque las cosas no se dieron de esta forma y ya, ¿sabes qué? no, pues te lideras y listo, no, calma puedes pelear, puedes llorar puedes escribir, o sea, para mí eso es como mi liberación haz liberación emocional escribe, 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 escribe demasiado sobre eh, cómo te estás sintiendo, y luego date el espacio de confiar, de decir como, listo, ya, ya saqué todo esto que necesitaba sacar, ahora, uf, dejo ir, confío, todo está trabajando, para mí las cosas que no suceden también me salvan, como hace poco una amiga me dio esta frase, lo que no me, lo que no me pasa me salva, y esto para mí fue como, uff, total. Esa es la parte de la confianza. Yo confío en que esto no se dio de la forma en la que quería porque va a haber otra forma que va a ser muchísimo más expansiva para mí, que va a darme muchísima más alegría, muchísima más abundancia, muchísima más luz, que va a hacer que yo crezca demasiado. Entonces, desde ahí estamos como, ok, ya asumiendo una mejor actitud, un mejor mindset para la vida y la, la última ya que nos queda es este tema del mindset, ¿no? Cuando... Estamos cayendo en... puede ser también como en creencias, porque esto es muy importante. La vida no se manifiesta como solamente por repetir afirmaciones y tú no vas a manifestar absolutamente todo. Yo siento que esto es como una coherencia en todo y parte de esto es trabajar nuestras propias creencias. Trabajar la actitud que queremos tener hacia la vida. Y eso parte de, obviamente, nutrir esta actitud, reconocer creencias, de pronto dejar de ver tantas noticias, de hablar con personas que siempre están como en todo lo malo, todo lo malo, y comenzar también a, a nutrirnos más de personas que ven más las posibilidades y que hacen cosas, porque normalmente las personas que más, en, más se quejan son las que menos hacen, ¿no? Entonces, seguramente hay personas que están cumpliendo sueños, que están llevando un montón de cosas a cabo, y esas personas también están apoyando a este planeta, ayudan a fundaciones, crean cosas que hace que otras personas también se sientan inspiradas y como que cambiemos y exista un cambio. Ahí sí, frase cliché, es el cambio que quieres ver en el mundo, total, totalmente. Y pues te dejo con esto. Nuestros sueños no están aquí para frustrarnos y hacernos vivir en lucha. Nuestros sueños habitan en nosotros. Esos deseos salen de nuestra alma y de nuestro corazón porque están disponibles. Si esto no estuviese disponible para ti, tú no lo estarías soñando. Así que esto está en pro de ti. Quieren que, o sea, a, los, a tus sueños. Les encanta que tú manifiestes, que tú te expandas, que tú te sientas en alegría, que tú te sientas súper feliz. Y desde ahí te regalo el ¿para qué deseas esto? Pregúntate ¿para qué quieres la pareja soñada? ¿Para qué quieres ese trabajo? ¿Para qué quieres esa casa? ¿Para qué quieres eh, o deseas mejor? ¿Para qué deseas la pareja soñada? ¿Para qué deseas este trabajo? ¿Para qué deseas esa casa? ¿Para qué deseas ese negocio? ¿Para qué deseas más dinero? Ojo aquí, porque esto no es el por qué lo quieres, sino el para qué. Y para eso te pongo un ejemplo. En algún momento yo me acuerdo que apenas estaba como creando mi emprendimiento, yo decía, bueno, quiero manifestar más dinero. Y me pregunté, bueno, pero ¿para qué quiero manifestar más dinero en ese momento? Era como para viajar. O sea, yo ni siquiera pensaba en estabilidad. Yo que no, para viajar. Y ¿para qué quiero viajar? Y ahí venía como mucho el por qué ay, ¿por qué amo viajar, me encanta viajar, ya, no, es el para qué, para qué, no el por qué, ok, para sentirme libre, viajar me hace sentir libre, entonces yo quería viajar para sentirme libre, punto, entonces ahí pregunta introspectiva, pues, y hoy no me siento libre, o hay algo en este momento que me está atando, entonces ahí como que hacemos todo un trabajo interior, y desde ese para qué y yo ya entiendo que lo que yo quiero es libertad pero lo veo como dinero entonces comienzo a habitar esa libertad, comienzo a ser en libertad y a vivir y a ponerme en lugares que me permitan y en entendimientos que me permitan sentirme libre desde ahí nutro mi ser, desde ahí habito en la libertad y por ende el resto de las cosas comienzan a manifestarse para mí recuerda que este es un camino, no te pelees con el proceso, necesitamos enamorarnos de este proceso y siempre, siempre, siempre vas a querer expandirte más. O puede ser que en algún momento tú llegues y es como, bueno, ya hasta aquí esto está muy bien y ya está, cualquiera de las dos va a ser perfecta, pero siempre vamos a caminar con un pie en gratitud y con un pie en el deseo, o sea, un pie con... Toda, supremamente agradecida por todo este camino que hemos creado, supremamente agradecida por todo lo que hemos logrado y un pie en el deseo hacia esa expansión de más, hacia saber que todo esto está disponible para nosotras, que podemos crear una vida desde otro paradigma no tiene que ser desde la lucha, desde lo difícil, desde todo como esto que es tan pesado, y esto no quiere decir que no, algunos sueños no sean como difíciles, entre comillas a mí me gusta utilizar más la palabra retador, pero Glennon Doyle dice una frase que es como, nosotras podemos hacer cosas difíciles, y sí, podemos hacer cosas difíciles, pero ¿desde dónde vamos a vivir? El hacerlas. Así que ¿desde dónde vas a vivir tus sueños desde hoy? Calíbrate, calíbrate, lo que te digo, yo caigo también en esta frustración a veces, pero estoy muy presente en de qué forma puedo volver a calibrarme. Porque más a mis sueños no quiero que sean fuente de frustración ni nada de esto y que me hagan vivir mal. Yo quiero poder vivir una vida deliciosa. ¿De qué forma lo hago? Calibrándome a esa frecuencia de deseo de ilusión, de motivación, de inspiración, de dar, de recibir, como con esa energía de paz, de armonía y de mucho amor y de mucha luz desde ahí. Así que bueno, espero que estés muy bien, te mando un beso, un abrazo gigante y cuéntame por Telegram qué te parece este episodio, también si tienes ideas para próximos, por favor, estoy súper pendiente de escuchar sus recomendaciones, un beso y un abrazo gigante para todas, las amo.